0: 从华尔街到陆家嘴，本周周末呢，欧美国家都会迎来圣诞节。在此之前，市场通常会显得波澜不惊。我们现在来看一看美国三大市场的情况啊。昨天是普涨，今天有下跌，但其实幅度呃相对还比较温和，道指只下跌百分之零点一五，纳斯达克下跌算比较多，跌了百分之零点四四啊，标普下跌百分之零点三二。具体情况，我们来连线一下驻纽约记者葛伟，请他来做一些介绍。你好，格伟啊。
1: 早上，主持人。隔夜一如市场预期，美国国会众议院在当地时间下午投票通过了两院协商版本的税改提案。而根据报道呢，参议院将会在当地时间周二晚间或者是周三早晨。来进行投票表决，而根据智库研究分析显示说呢，在减税提案获得实施以后，到了明年，纳税人每人每年可以减少纳税，平均是一千六百一十美元。对于收入最低的百分之二十的人群来说呢，可以减少纳税每年六十美元；而对于收入最高的百分之零点一的美国人来说，可以减少纳税额达。到十九点三万美元。另一方面，隔夜科技股拖累大盘，苹果领跌。野村集训的分析师将苹果的评级从买入调降至中性。分析师认为 ，iPhone X 的超级周期已经接近尾声。苹果的股价隔夜下跌约百分之一。今年以来呢，苹果股价涨幅已经达到了百分之五十，并且是最受华尔街分析师追捧的一只个股，极少有分析师对其给出负面的评价。根据 CNBC 的统计数据追踪该支股票的三十六位分析师当中呢，有三十位给出了买入的建议，没有任何一位分析师给出卖出的评级。主持人
0: ，好的，谢谢各位啊。接着我们来看一下欧洲市场的表现，欧洲市场同样大起大落。之前一天德国 DAX 指数还上涨百分之一点五，哇，一下子昨天又跌了百分之零点七二。呃，已经开始有 A 股的风格了。英、呃、法国 CAC 指数下跌百分之零点六九，只有英国富士指数有一点点上涨。具体情况，我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他做一下介绍。你好，薛娇
2: 。好的，主持人。周二欧洲股市受到了美国税改的影响，盘中出现了明显的波动。早盘是欧股跟随隔夜的美股以及亚洲股市走高，但随后受到了德国商业指数不及预期的影响，出现了下跌。截至收盘，欧洲斯洛克六百指数下跌百分之零点四五，报三九零点九一；泛欧绩优三百指数则收跌百分之零点四九，报幺五三八点六六。个股方面，英国的戴乐格半导体公司昨天的股价盘中大涨超过了百分之十。有报道称，中国的清华紫光集团将该公司的持股份额由百分之八点一提升至了百分之九，使得戴乐格公司的股价大涨。周二公布的德国十二月份的 IFO 商业景气指数为幺幺七点二，不及预期的幺幺七点五，并且低于前值。分析人士认为，这主要受到了近期德国政治局势不稳定的影响。但尽管如此，十二月份的数据仍然接近历史的最高水平，并且越来越多的迹象显示，欧元区的经济已经摆脱了长期的下滑趋势。德国可能成为新一轮欧洲复兴的主要受益者。与此同时，德国社民党计划在一月二十一日召开党代会，就可能与默克尔所在的基民盟阻隔问题进行投票。英国方面，首相特蕾莎梅昨天召开了内阁的会议，向内阁成员明确了退欧后英国与欧盟之间的关系目标，其中包括设定与当前形势相符的规则。此外，特蕾莎梅表示，英国政府寻求与欧盟达成比加拿大欧盟自贸协定更加宏大的贸易协定。朱晨
0: ，好的，谢谢薛焦。2017年即将过去，那也许我们现在从开始呃，现在这个时间点开始回顾一下17年原本年头的时候对这一整年的预测，然后再来一点一点梳理说，说今年到底哪些如一如愿的发生，有哪一些似乎没有跟想象中的保持一致，又是为什么？也许还能展望一下2018年，这、就是很多金融机构目前都在做的事情。但如果现在去翻一些呃报纸啊、杂志啊，或者是电子版啊。你就能看到二零一七什么什么什么的各种回顾，我们也不例外。我们今天就来回顾一下整个二零一七年的一些重要的事件，并展望一下二零一八
3: 。
0: 好，今天来到节目当中是简家，你好，简家。非常眼光、啊。嗯，我们先我稍微回问一下税改的问题啊。嗯，税改昨天一个通过了，参议院因为有一些议程还没通过，而市场呢也略有下跌，这代表的当中是坎坷吗？还是说只是在程序上缺一点点小问题、嗯，所以多一天投票？对
4: ，应该还是个小问题啊。其实，呃，这次有可能会比较超预期，因为我们当时说在圣诞节之前，因为特朗普他自己给自己限定的一个时间啊，包括共和党限定一个时间是。嗯在圣诞节，对，那么我们大概率，说不定有可能在圣诞节，他真的还是能签署这样的一个法案、啊，所以还是比较超预期的，嗯，啊，所以我们看到这个税改还是在顺利的推进
0: 。OK， 好，那接着我们回到说二零一七年哈、嗯，我记得在去年年底的时候做节目还在说二零呃二零一六年的时候说哈，对，一七年有很多这个选举，对，有很多大事儿，所以很很有可能飞出各种各样的幺蛾子或者黑天鹅。你说好，我们现在在看整个过去的这一年，好像也没出什么重大的事件啊。哪一些是跟你想的一样，嗯、哪一些是
4: 不一样？嗯，对，我觉得总体来说啊，今年我们其实，呃，从去年年底到今年年初啊，嗯、其实我们回顾来看啊，我们当时在节目中给出的几大重重点重要的判断啊，目前来看都是啊被市场所验证的啊，嗯、包括我们当时。啊，我们说这个当时我们是看空特朗普行情啊，就是因为那时候市场对于特朗普行情还是非常的这个情有独钟的啊。那么另外呢，其实市场当时非常一致的看多美元指数啊、嗯，看空人民币啊。另外，我们说这个我们对于港股的一个判断啊，我们在节目中反复的建议大家要战略性的配置港股。嗯啊，那么回过头来看一年啊、嗯，确实这样的一些重大的判断。都是一一得到了印证啊！那我们想想这个，而且这些观点很多都是和当时市场啊，包括很多的主流的投资机构对于市场的判断是完全相反的啊。嗯。那么另外呢，我们说说这个，其实，包括我们今年在节目中啊，给大家大家可以很明显的感受到啊，从去年到今年，我们，呃。基本上就围绕着几个主要的板块来给大家做推荐，嗯，而且这几个主要的板块，我们看到确实今年啊，包括从去年开始、嗯、涨幅非常的大啊，这酒类和家电嘛，食品料、家电啊，嗯、包括新能源汽车、啊、苹果产业链啊，刚才苹果又创了新高了啊，嗯、那么啊、呃，也包括像这个像钢铁啊和这个一些家具一些小的板块啊，嗯，所以如果。能坚持看我们节目的观众朋友啊，今年应该来说收益是非常的不错的啊啊！其实我们在更早一点，我们在一六年的九月份，当时我们就建议大家一定要关注的就是什么呢？全球的整个的宽松的货币政策，嗯，正在面临边际性的一个拐点啊。那么，确实我们看到去年不是很明显，但今年非常明显，就是。全球主要国家的整个的国债收益率啊，都是一个比较显著的这样的一个上升啊、嗯。那么另外呢，我们说，当时啊，其实，呃，我们记得去年年初的时候，其实美这个道指啊还没有到两万点啊，一万九千多点，马上要突破两万点啊。当时我们看到市场上很多的人觉得这个美股要见顶了啊，今年可能要大跌要调整啊。但是我们当时给出的判断说，美股其实走的还是非常的健康，包括现在。其实它的估值还是在一个合理的水平啊。那么主要涨的呢，还是企业的盈利啊。当然也有部分是我们说这个有一定的回购的原因啊，但主要还是企业的盈利的推动啊。所以说，我们一直认为美股还没有短期之内应该还不会去见到一个熊市的这个出现啊。我们看到美股依然在延续它八年接近九年的这样的一个大牛市的一个走势啊。今年道琼斯指数上涨百分之二十五，啊，纳斯达克上涨接近百分之三十。非常强劲的这样的一个表现，嗯啊，那么另外呢，我们看到就是对于这个汇率啊，其实大家特别关注的就是一个是美元指数，一个是人民币啊。美元指数当时这个刚刚突破一百啊，很多人看一百一十啊，看一百二十啊，对吧？都这么聊过。这个一致一致看多啊，而且反过来对人民币一致看空，嗯，认为必然破七啊，甚至有人看今年要破八啊。但是我们说，我们当时给出了一个很大的判断啊，我们说二零一七年。美元指数有可能会借到阶段性的大顶，嗯，啊，这是从历史的规律上来看的。嗯，那么反过来，其实我们对于人民币、啊，那我们认为不要过度的悲观啊。其实我们看到最终，超出所有人想象，今年美元指数一共下跌了百分之九啊，超过百分之九。虽然说美元储三次加息。但是美元指数是一路的下跌啊，反倒是人民币对美元还上涨了百分之五啊。如果当时没有看我们节目啊，急着把这个人民币换成美元，那今今现在可能就哭晕在这个厕所了
0: 啊。看了的也哭晕在厕所，因为不一定行动嘛。啊，不一定行动，对，也有可能
4: 对，因为确实当时市场的这样的一个情绪是非常的这个啊一致啊，趋于一致啊。那么另外呢，就是我们说还是这个，我们说一直建议大家从这个去年下半年开始。到今年一直是建议大家去战略性的配置一类资产啊，那就是我们的港股啊。那港股去年其实已经是牛冠全球了啊，但是今年我们说随着北水南下，其实港股市场正在发生潜移默化的一个变化啊。对，那么今年我们看到还是有接近百分之三十五的这样的一个恒指啊，百分之三十五的一个收益啊。个股都有超过一倍以上的一个表现啊，嗯、而且特别是一些大的龙头公司、啊、都有一倍以上的表现，嗯，啊，所以说这个港股我们说整个还是牛贯全球，而且其实我们对明年港股啊，我们建议还是继续的看多啊、嗯，目前还没有看到这个转熊的一个趋势
0: 。OK， 啊、呃，说了这么多过去的发生的事情哈、嗯，我相信大家听了之后都很不高兴啊，嗯、<笑>也不一定知道嘛。啊、呃，所以那这样，我们千万不要错过呃，今天这个这个开始翻开的对二零一八年的展望哈，一八年。现在我从我个人角度我来看，好像没有那么多大事要发生，没有那么多选举，对吧？嗯、没有那么多你能猜到的可能发生的事儿。当然，这个这个这个呃，暗流汹涌还是有的。你说地地缘的这个政治的一些局势，对吧？争中东的问题等等这些都都还有。然后特朗普也说不定还会有什么新的政策。那么基于这样一种不明朗和比较平静、嗯、没有大风险的情况下，你如何看二零一八年
4: ？对，二零一八年，我们说，其实可能今年今天时间有限啊，嗯、因为二零一八年如果我们展望的话，可能，呃，我要用一年的时间，对对，<笑>放到下周的节目中,中啊、哦 okay ，我们再给大家去个点嘛，展望这个二零一八年啊。其实我们回顾二零一七年，其实我们也可以从二零一七年去窥探一些这样的一个啊，嗯、这个二零一八年的一些动向啊、嗯。是，其实包括我们，其实我们说，虽然说整体的判断啊还是非常准确的啊，嗯、但是呢。也有一些判断失误的地方，嗯、那肯定会有啊,啊，对，有一些判断失误的地方。那么这些失误地方，其实呢，但但是呃无伤大雅啊、嗯，其实啊<笑>反倒是可能对我们未来的展呃做做预判啊，有一个比较好的一个借鉴啊、嗯。其实我们记得我二零一六年的时候啊，当时我们是准确的抓住了几只黑天鹅啊，包括当时英国脱欧啊，包括特朗普当选啊，嗯、包括这个意大利公投啊，其实我们都是提前在节目中给大家做了一个提示、嗯、啊。那么而其实，其实去年啊，其实大家特别担心的就是，特别在欧洲，嗯，这样的一些黑天鹅的事件会持续的发酵啊，因为我们看到，今现在目前全球，并没有解决的一个问题，就是贫富差距悬殊的问题啊。而且这样的一个问题，其实只会愈演愈烈啊。虽然说大家现在特别觉得这个特朗普的这个税改啊非常的好，但是其实没有仔细的去抠啊。其实特朗普税改最有利的。是一些大企业，包括这个富,、嗯、富商啊。对前面不是格威尔连线当中说
0: 吗？贫穷的最贫穷的人<咳>，如果算下来的话，他一年少交六十块美金的税；最富有的百分之零点一的美国人，他们一年可以少交十九万多少的美金的税
4: 。对，这就是差距啊。对，所以特朗普到底代表的是这个穷人阶级，还是代表了富人阶级、嗯、啊？我们可以自己来观察，因为他自己、啊、让历史来评说、啊，让、啊、日子<笑>对。但确实，我们说，其实、嗯。这个税改啊，其实更有利的还是这个富豪。那么反倒我们说这样的一个贫富差距的问题，其实会进一步的一个加剧啊。那么叠加上整个的一个货币政策，全球的货币政策都在边际性的收紧啊。所以我们当时其实特别担心的就是这个多米诺的骨牌效应会持续的一个发酵啊。但是我们说，啊、呃，欧洲人民啊，确实他的学习能力也是非常的强啊。特别是从这个英国，我们知道完脱了啊，嗯，所以后面我。啊，像这个意大利的再次的这个大选啊，包括今年非常重磅的，像法国大选，像这个德国大选、啊，我们看到最终都是有惊无险、嗯、无无险的啊、嗯。那么这样的一个政治局面的一个稳定啊，也导致了整个包括欧洲的经济啊，嗯、包括欧洲的整个股市啊，今年都有比较超预期的啊对啊这样的一个表现啊
0: 。尤其是德国啊，德国其实上半年如果不计入第四季度的话，其实都是。就像港股一样，基本上就是一涨不回头的那种格局。但是，其实我觉得德国，你说大选没出黑天鹅吧，阻隔当中还是出了一些问题，所以导致最近德国市场好像有有很多数据上的不理想哈。对，你看在阻隔这个问题上，会不会反而为明年二零一八年的这个这个后之后的默克
4: 尔的执政会带来一些的危机？阻隔我们是要去观察，但是确实现在啊、呃、也有一些呃这个协调啊，所以这个包括他们总统。也出来协调啊，所以最终有可能还是会这个顺利的阻隔，而不要再次进行大选啊。如果再次进行大选，那么对默克尔来说，有可能会是这个还很难说呢。对，是这个职业生涯的这样的一个终结啊。所以这个也是我们不希望看到的啊。我们还是希望有一个平稳的一个过渡啊。那么另外，其实我们说，我们判断。啊，相对来说，我们没有想到的就是特朗普的执行力啊，嗯、确实是非常的强啊。<笑>因为我们记得才在，呃，这个今年年初一月二十号他刚上任的时候，嗯、其实是有一系列的昏招的啊，导致我们当时看空这个特朗普行情啊，最终也是因为他的一系列昏招，这个特朗普行情终结啊。比如说他这个医改的一个失败啊、嗯，比如说他和媒体的这样的一个、嗯。嗯啊，这个全面的这的个互怼啊、嗯，以及这个到到处放炮、嗯，而且他内阁啊是非常的不稳定。然后背后通俄门一直在查，啊，通俄门到现在其实还没有解决这样的一个问题啊。嗯、但是我们看到特朗普啊，随着他在总统的位置上坐的时间越来越长，嗯，其实他越来越变成一个比较成熟的一个政客啊。嗯、我们看到特别是在这一次的税改。非常明显的发觉，我们看到这次税改其实整个过程还是非常的顺利啊，甚至是我们说有点超预期的一个顺利啊，这就说明其实它已经慢慢的在开始适应整个美国的整个的一个政治的一个生态啊。那么税改我们说已经基本上啊，刚才我们开头的时候就说了啊，基本上应该在圣诞前,前后啊，应该是正式的啊这个通过啊，然后交由特朗普签字立法。那么呃，上周我们也说了，除了这个税改之外，特朗普在一月份，明年一月份马上要开启，嗯，又一个重大的这样的一个计划。那么就是这个基础设施建设的这样的一个计划、嗯、啊。我们说，这样的两个大礼包的一个推出啊，确实是，首先我们说是兑现了他在大选中的一些承诺啊，但是呢，我们说这个两个大礼包啊，并不是说没有代价的啊，去、嗯。会大幅拉高美国的整个的一个负债率啊，对，增加美国的赤字率，而且美国经济现在问题其实并不大，包括我们看到股市已经走了接近九年的一个牛市了啊，其实美国经济复苏也是非常的好，我们啊、嗯，下周可能也会说到，其实美国经济短期来说啊，整个的一个走势还是会啊，相对来说会向好啊，但是呢。嗯如果再来两剂强心针，那就不排除经济会走向过热的一个风险啊！这也是明年市场要重点担心的这样一个主要的一个风险
0: 。嗯、OK，、嗯、好的。那关于美股，关于二零一七年的回顾，我们先聊到这儿。我们来看一下隔夜美股的具体的表现，关注一下移动美股。在移动美股榜的行业板块当中，我们能看到汽车制造、股权、航空。健康护理这些都涨幅靠前。那么在个股方面呢，生物科技啊、呃，度假村，你看到年底了，这些玩的卡车与货车，有很多这些个股都纷纷的跑了上来。今天我们重点说一家生物医药公司
4: 。嗯，对 ，Med g a l e 啊，这家公司成立于二零一一年啊，非常新的一家公司，而且。和我们上周说的这个易动美毒，美股榜也一样啊，其实也是一家处在这个临床阶段的这样的一个生物医药公司啊，还没有一款成型的一个产品。但是我们看到它现在市值已经接近十亿美元了啊，那么说明它的这个药物还是非常的这个啊、呃，应该来说前景是很很光明的，什么是一些重磅的药物啊。特别是这个一，首先它的研发是一些心血管的药物啊，嗯，那么另外呢，啊，它有一款就是我们今天要重点说的啊，就是它的一款治疗这个啊非这个酒精性的脂肪啊这个脂肪肝的啊这样的一款药物啊，脂肪肝我们说就是导也是导致肥胖的一个主要的这样的一个病因啊。OK， 这一款药物啊，我们看到为什么公司股价昨天上涨百分之十二啊？那么。十二月份以来已经上涨接近百分之六十七啊，这个还是一个大幅的上涨，就是因为它最新公布的这个数据啊，这个临床数据啊显示，使用了这个呃这个治治疗脂肪肝的这样的一、啊这个这这个脂肪肝的药物的这个患者和没有啊，就是只服用了安慰剂的这样的一些患者啊，可以明显的比较它的整个的一个脂肪肝出现了明显的一个下降啊。嗯这个明显的一个缓解，那么这个其实对于像美国市场就特别有用啊，因为当然我们知道中国有很多对，但美国其实大胖子更多，而肥胖，随着这个肥胖的人群越来越多，其实这是一个很大的问题啊。所以说这款药物如果是真的是有效的啊，真的成功推出市场，那将是十年以来，应该来说是最重磅的这样的一个药物之一了啊。那么确实，因为目前。FDA 认证通过的还没有相关的治疗这样的一个领域的药物啊、嗯嗯，所以说它是一个突破，对，它是一个比较大的一个突破啊、嗯。对对，这对于公司是很大的利好啊。但是呢，嗯、我们说，嗯，其实啊，不只是 m e d a i e 啊，很多公司都在。研发，而且目前都在积极的研发相应的这样的一个药物啊。那么谁走在前面，谁走在后面？虽然它效果是很好的啊，嗯、但是最终推出市场，谁能占据最大的份额？目前来说还不好说，因为还有很多的巨头，他们拥有更好的整个销售的体系和渠道啊。嗯、所以啊、呃，这个这对投资者来说，因为已经涨了很多了啊，这对投资者来说，我们说要提示一定的一个风险啊，嗯、因为。药物是本身是很好的啊，但是能否在市场上大卖啊？我们说这个还有待观
0: 察、嗯，还要看价格<笑>啊。对啊、呃，其实脂肪肝，正好前两天我看了一篇文章，所以我我知道你说的这个叫非酒精性脂肪肝，嗯，因为。脂肪肝大约分两种，一种叫酒精性脂肪肝，嗯、就是专门喝酒就酗酒的人容易得一个脂肪肝。另外呢，就是吃的多啊，是就是少运动吃的多，然后就因为肥胖得的脂肪肝两种。所以这种呢是治疗因为多吃。爱吃的人得脂肪肝而产对对于的呃一一种一种治疗的方式，啊，其中这个治疗方式呢，除了这种因为严重的话，你可以用用药物来解决，剩下的其实就是一个小胶囊，里面有张小纸条，里面这些两个字，答案非常简单，叫锻炼<笑>。对，吧？这样的话呢，也可以让你既增强了身体，然后呢脂肪肝这些都可以消除下去。好，易动骨的内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
3: 约三个
4: 世纪的经典，老凤祥。
3: 再来关注一下公司方面啊，在大多数年头当中呢，股神巴菲特都能够靠着他惊人的投资才能，获得超越大盘的表现。那今年呢，巴菲特还是领先一步。巴菲特的投资组合当中，虽然今年的可口可乐、富国银行、卡夫亨氏等个股表现都低于平均水准，但依靠这五只股票取得了不错的成绩。截至今年九月三十号，苹果股票在巴菲特投资组合当中占据了近百分之十一点七的比例，而年度迄今为止的回报率达到了百分之五十三。另外，美国银行在其投资组合当中占比接近百分之九点七，回报率是百分之三十三点五。美国运通占比是接近百分之七点七，迄今呢上涨了百分之三十五。穆迪占比近一点九，迄今上涨了足足百分之六十二。而西南航空在巴菲特投资组合当中占比接近百分之一点五，今年上涨了百分之三十一。辉瑞制药公告称，将自2018财年第一财季起，将季度股息调高 6%， 由每股32美分调高到34美分。另外呢，还新批准了一百亿美元的股票回购计划。公司目前的股票回购计划仍有64亿美元的额度。欧盟委员会当地时间的18号在布鲁塞尔宣布，因瑞典家居零售巨头宜家涉嫌利用与荷兰当局达成的税收协定大肆逃税。欧盟将对该公司进行调查
5: 。欧盟委员会发言人露西亚·考德特当天召开新闻发布会，宣布了将对宜家进行调查的消息。考德特表示，欧盟怀疑宜家在2006年和2011年与荷兰税务机关达成的两项税收协定违反欧盟竞争法禁止国家援助条款，使得宜家借此大肆逃税，构成了不正当竞争。为此，将对其展开深入调查。欧盟公告称 ，2006 年，宜家在荷兰设立的子公司与荷兰税务机构达成税收协定，该公司开始以支付专利使用费为名，向宜家在卢森堡设立的子公司转移巨额利润。因卢森堡政府对这些款项提供免税优惠，宜家得以逃避巨额税款。二零一一年，这一做法被欧盟叫停后，一家荷兰子公司又与荷兰税务机构达成税收协定，开始从卢森堡子公司回购专利。为此，从设在列支敦士登的母公司获得一笔贷款。最终，该公司以支付贷款利息为名，向列支敦士登的母公司转移巨额利润，再度逃避巨额税款。考德特当天没有披露宜家涉嫌逃税的具体金额，但欧洲绿党去年向欧洲议会提交的一份报告曾称，通过蓄意向荷兰、卢森堡等低税负国家转移利润，宜家在2009年至2014年的逃税额便可能高达十亿欧元。十八号，欧盟启动对宜家的调查后，市场人士表示，此类案件一旦进入正式调查阶段，就意味着存在严重违法嫌疑。预计宜家在劫难逃，最终要向荷兰政府补交巨额税款
3: 。波音与其加拿大的竞争对手庞巴迪之间的贸易争端已经进入到了一个至关重要的阶段，预计呢，美国国际贸易委员会将在今天做出裁决。那在昨天召开的听证会上，波音表示，庞巴迪所获得的政府补贴，使得其可以折价出售飞机，从而导致波音新型737飞机在美国市场上的竞争力下降。下降。庞巴迪则反驳称呢，波音已经收到了规模庞大的订单，这与其前述说法不同，并表示波音正在毫不费力的赚钱。周二，快递公司 UPS 宣布呢，向特斯拉预定了125辆电动半挂卡车，这也成为目前特斯拉接货的最大订单，超过了此前的百事可乐100辆的记录。啊，算上沃尔玛等十几家公司此前的预购数量，特斯拉手中的卡车订单总数已经接近500辆。搜狗的股价在周二盘前上涨超过 3% 股价收报在每股 11.72 美元。日前呢，美国证券监管委员会披露了搜狗公司 CEO 王小王小川提交的十三期的文件。文件显示呢，王小川增持了搜狗 A 类普通股两百零一点六四万股，目前共持有两千一百二十一点六四万股 A 类普通股，占全部流通股份的百分之五点三。据此前搜狗 IPO 的招股书中显显示呢，王小川持有一千九百二十万股 A 类普通股 ，IPO 占比是百分之四点九。嘉年华公司的股价在周二早盘上涨超过百分之二。此前，这家邮轮运营商公布了一份好于预期的第四财季的财报。财报显示呢，嘉年华第四财季经调整后每股收益达到六十三美分，营收上升到了四十二点六亿美元，这都超过了分析师的预期。嘉年华预计下一财年第一季度经调整之后呢，每股收益将会在三十七美分到是四十一美分之间。好，这里正在直播的。财经早班车，一下呢进入我们今天的美股放大镜。好的，美股放大
0: 镜，其实我们今天又要看到一个熟悉的名字啊，这个名字在我们。说到美股放大镜的时候，其实说到过好多次了、嗯，这也是你这个法宝之一。对、嗯，<笑>全球家居业呃也是美国的家用电器当中的巨头，对，惠而浦公司。对对,对
4: ，特别是白电啊、嗯、领域，它在全球还是一个比较主要的这样的一个玩家啊，嗯、最大的玩家之一了啊。嗯、那么我们其实之前提惠而浦，其实我们看到惠而浦最近啊，其实我们后面也会对比啊。最近其实我们看到十月份它股价下跌了百分之十一啊、嗯、啊，而且这个业绩也。不怎么低啊，而且它还和终结了和希尔斯公司接近一百年的一个合作啊，所以一百年的合作都可以不合了呀。嗯、对，一百年的合作啊，这个其实还是非常在公司的历史上还是一个比较重要的一个事件啊。嗯，那、嗯、么最近股价呢也表现的相对来说比较的疲弱啊。嗯，但我们说为什么我们一直来对标啊？其实从去年。我们为什么一直来对标这样的一些海外的这个家电的龙头啊，这个白电的龙头？嗯，其实主要我们当时提到的就是整个估值的问题啊，因为像这个海外的这样的一些龙头，嗯、估值一般都在十五到二十倍左右、啊。嗯啊，而当时我们在推荐、嗯、去年年初开始推荐这个这个格力、格力家电的时候啊，包括格力啊、美的啊，其实都是差不多七倍左右的这样的估值啊、嗯嗯，所以这个其实估值有非常大的提升的空间啊，嗯、而。通过一年多啊，接近两年的这样的一个时间，我们看到两，两几家龙头上涨都有百分之两百多啊。那么涨的呢，我们说不，不呃，首先业绩确实大幅的上涨，嗯，另外我们看到估值也有明显的提升啊，从当时的七倍左右，现在已经提升到了这个当年的十四倍，也就是说估值我涨了一倍啊，可能业绩我再涨一倍、嗯，那么就是差不多两倍的一个水平啊，就是说估值确实是慢慢的。我们说国内的这些龙头、嗯、和我们预期的一样和国际持平，在和国际的这样接轨啊,啊。那么为什么会有这样的一个接轨的动作啊？嗯、其实我们说和我们一直强调的这个港股通啊，这个包括陆股通有很大的关系、嗯。因为我们一方面也在买香港的优、嗯、优质的这个龙头的企业，嗯，另外老外也在反过来来买国内的。这样的一些优秀的、嗯，特别是一些消费品的一
0: 些，就是说他们的逻辑是，比如说这瓶水在国外应该是十块钱，对，如果他一看啊、哦，这个 A 股市场这瓶水只要两块钱对，太便宜了，对，所以他就买。对，对而且我们说
4: 我们这个我们这些企业啊、嗯，它还有非常强的一个增长，嗯，啊，海外基本上已经没有增长，甚至它已经下跌了啊，它还能维持这样的一个估值啊，嗯、啊所以说其实对于海外投资者来说啊，其实他越来越能意识到这样的一些公司是、嗯。非常适合他的投资风格的啊，这样的一些公司啊，这就是我们说这个这一年多的时间里边为什么估值能有一个明显的提升啊。那么另外，今天我们重点要强调的，就是从这个产业层面，我们也可以进行这样的一个中美的这样的一个对比啊。一方面，我们看到美国像惠而浦啊，基本上这个这几年是一个四平八稳，虽然说还是在历史的这个高位的一个区间啊，但是呢，这个已经没有什么增长啊。但是和我们的国内。这些龙头形成鲜明的一个对比，啊，确实从产业的数据上也可以明显的发发现啊，这几年其实内资，特别是白电领域啊，嗯，本土品牌对于海外品牌的整个的这样的一个市占率的这样的一个啊这个侵蚀，是非常的明显的啊，嗯，在呃空调行业，我们基本上百分之九十用的都是国内的空调啊，那么。呃，冰箱也是百分之八十八十二啊，用的都是国内的这个冰箱啊，洗衣机差不多百分之七十啊、嗯，所以说份额都非常的这样的一个大啊、嗯，啊，那么在国内啊，还仅存的一些外资啊，就主要我们说就是博士西门子了啊，嗯、其他的很多像惠而浦以前也在中国这个有比较大的发展啊，嗯、像三洋啊这些，可能慢慢的啊，包括很多日本品牌，我、嗯、们说已经基本上已经被彻底清理出了这个中国市场。对，啊，那么另外，其实我们不只是看到国内市场，甚至在海外市场，这个国内的整个家电的品牌，它的整个的一个啊市占率也在大幅的提升啊，尤其是空调、冰箱啊，我们说空调，呃，这个国内特别是出口的这样的一些空调、嗯、啊。占到国外市场，现在已经到百分之七十二的一个份额了，那很大。啊、嗯。对，冰箱有百分之差不多三十一、三十二的一个份额啊，稍微低一点的呢就是洗衣机啊，洗衣机可能还只有百分之十五左右。嗯嗯那么说明海外还是有一些这个优势在这边的，嗯嗯或者技术上我们还有一些没有突破的一个地方啊。嗯嗯那么总体来，但是趋势不太会变啊，就是我们一方面国内我们的份额继续快提升啊，但是空间不大了啊，基本上已经垄断了。嗯嗯那么在海外，我们还在继续的去侵占外资品牌的这样的一个空间啊，这就是为什么我们可以看到，其实从产业上来看，其实中国啊，我们说不只是说我们有庞大的这样的一个国内的市场，其实我们的家电企业在全球都是有核心竞争力的啊，所以对应该来说是打遍这个全球无敌手了啊。那么另外我们发觉，其实我们说家电，其实明年还有一些利好啊，特别是对于黑店来说，啊，因为明年我们说是世界杯啊。因为每次世界杯之前都会带动一轮这个黑电啊，特别是这个电视机的这样的一个采购的一个热潮啊。嗯、明年我不知道是不是会有 VR 的这样的一个直播、嗯、啊，当然是有 3D 直播是之前就有啊，那么也会带来这个这个黑电的这样的一个啊、嗯、比较蓬勃的一个发展啊。再加上这个我们知道有一些互联网品牌。已经彻底退出市场了啊，也导致这个竞争啊，包括价格竞争，是也是有明显的一个缓解。其实对于黑电的龙头，大家也可以。我知道你说的是谁啊？那那不管黑电白电啊、嗯，能挣钱的都是好电器。对对，所以之前呢，其实我们说这个最近我们看到，其实包括食品饮料，嗯、包括这个家电。出现了一定的调整啊，特别是一些龙头、嗯，我们说主要并不是基本面导致的啊，基本面非常的好啊，嗯，主要还是因为之前涨太多了啊，大家这个资金在年底,、啊、年底,在年底回补一,一下，对年底有一个这个短期的这样的一个恐高的一个表现出出来啊，但是这个其实回调幅度并不是很大啊、嗯，因为基本面并没有发生变化，而且持续的一个向好，反倒是回调以后我们发觉估值和增速的匹配度。会来的更高啊，其实它的吸引力来的更高啊、嗯，所以我们还是建议大家可以再继续的积极的来布局这样的一些家电，嗯、特别是白电的一些龙头企业。
0: OK， 好、嗯，呃，虽然我不太明白为什么全世界人民一般都还在年底的时候就会特别喜欢买家电啊，嗯，也许都到了逢年过节的时候了，而且就像换家电跟换手机似的，好像感觉频率还挺快啊。虽然我不明白为什么，但是其实现状，至少这些年看到的现状就是这样。大家也可以一起来借此机会关注一下。OK， 那今天的呃华尔街到陆家嘴的内容就先聊到这里。